0: «Звездная гастроль».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Наталья Пигарева. В эфире программа «Звездная гастроль». 3-4 сентября на сцене театра драмы и комедии камчатская публика рукоплескала любимым артистам Людмиле Артемьевой и Николаю Добрынину в комедии «Близкие люди». Перед выходом на сцену я побеседовала о пути в профессию, о жизни и творчестве заслуженным артистом России Николаем Добрынином. Что получилось из нашего разговора, вы узнаете в этой программе.
0: Звездная гастроль.
1: Приветствую вас на Камчатской земле.
0: Сейчас надо говорить добрый день или добрый вечер? вечер. Добрый mm. вечер.
1: Как добрались? Очень
0: сложно. Давно уже на такие расстояния не летал. Mm. Вчера я не знаю, в каком состоянии отыграл, но вроде бы mm. все было бы замечательно. Так э, и тепло, и хорошо. Принимали даже, по-моему, чересчур. А сегодня собирались поехать на какие-то источники. Mm. Но я понял, что я проснулся в 3 часа дня. Я проспал mm. все. Я Жене звоню в Москву. Я последний раз 14 часов спал, я даже не помню, когда, наверное, организм настолько, ему надо был сон, но, к сожалению, я ничего не увидел. Единственное, что очень красивый вид из окна, я наслаждался зелеными горами. На Камчатке впервые, ну, как бы в этих краях частенько бывало, там, Владивосток, Хабаровск. но
1: я читала, да, про вас, Николай, что вы настолько динамичны, что даже ваша супруга жалуется, что вы отдыхать не умеете, что вы даже на отдыхе хотите работать. Так?
0: Нет, наверное, на отдыхе все-таки вот это лето Выпало, я переотдыхал, хотя и очень много съемок, и спектакли было, но мы построили наконец-то дом в Подмосковье. И я полной грудью надышался фантастическим нашим яхромским воздухом это это Подмосковье. Вот. А отдыхать, ну вы знаете, я какие-то ничего, наверное, я, наверное, без дара к этому слову не умею. Хотя, может быть, научусь благодаря детям. Они повзрослеют и, наверное, будут таскать меня вот за собой.
1: Дочки, ну, старшего сына, понятно, кроме дочки, еще у
0: вас? Появились? Нет, 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 вот про, про, дочечку. про, про дочечку, да. Uh-huh. Ну и про жену, я ее тоже, uh-huh. Р- ребят, мои дети, uh-huh. да.
1: «Мои дети», так Николай говорит о жене Екатерине, супружеское счастье с которой актер нашел в третьем браке, и долгожданной дочери Нине. К вопросу о личной жизни, впрочем, мы еще вернемся, а сейчас о том, как Николай пришел в профессию, ставшую его судьбой. Будущий любимец зрителей появился на свет 17 августа 1963 года в Таганроге. Отец был заслуженным следователем городской милиции, а мама работала в сфере торговли. Николай рос вместе со своим сводным братом Александром от первого брака матери и ее родственниками в оседлом цыганском таборе в станице Крыловская. Отец Добрынина увлекался музыкой, в частности, превосходно играл на баяне, поэтому юного Колю отдали в местную музыкальную школу, где он обучался игре на фортепиано, от Однако не доучился. А вот его бабушка работала в драматическом театре и подарила любимому внуку его первый театральный костюм. К слову, любовь к первоплощениям проявилась у Николая еще в раннем детстве. Он любил надевать отцовскую форму и изображать различных персонажей, разыгрывая перед зеркалом целые спектакли. Но по-настоящему определиться со своей будущей профессией молодому человеку помог его старший брат. Именно он настоял на поступлении Николая в столичный театральный вуз.
0: Отец играл на аккордеоне, но от отца, на самом деле, я мало что помню, я взял. Это все благодаря, я не устаю повторять, моему брату ныне, завкафедры вокального факультета Гнесинской академии, народного артиста России, солист Большого театра Александра Науменко. У нас разные фамилии. И, конечно, благодаря ему все мои первые шаги и поступления в ГИТИС, и то, что я увидел в 16 лет в Москве, будучи это музеи, это выставки, это спектакли, посещение каких-то эксклюзивных старых кинолент и выставки, это все благодаря Сашке. И
1: Именно поэтому у вас это желание появилось пойти на актер Факультет.
0: мы с ним так поделили. В свое время я мне так кажется mm-hmm. хорошо пел, но брат опередил. Он поступил на первый курс консерватории, и мы как бы распределили, что двух вокалистов mm-hmm. в семье это будет много, поэтому mm-hmm. он идет на вокальное, я иду в актерское. И слава богу, что не так правильно мы распределили эти роли. Завоевали такое больше пространства mm-hmm. театра, кино и оперу.
1: Безусловно, это правильное решение. Ведь за 30 лет своей актерской карьеры артист принял участие в съемках более сотни различных лент от комедий до криминальных мелодрам, сделал блестящую карьеру и как театральный актер. Шутка ли, после окончания университета в 1985 году, когда Добрынин стал искать работу по специальности и отправился на прослушивание в театр «Сатирикон», которым на тот момент руководил Константин Райкин, он уже спустя 40 минут был зачислен в театральную трупу. Затем была служба в армии, после чего Николай Вернулся в родной театр, где сразу же получил роль в провокационном спектакле романа Виктюка Служанки. Артисту предстояло сыграть на одной сцене с Константином Райкиным, Александрой Зуевой и Сергеем Зарубиным в довольно неоднозначной постановке, которая могла стать как полным провалом, так и прорывом в театральном искусстве. Премьера-спектакль Служанки полностью перевернула жизнь артиста. Его стали узнавать на улицах, просить автограф, появились поклонницы, которые буквально дрались за его внимание после выступлений и приходили на все спектакли пектакли артиста. Николай Добрынин стал известным актером театра. Его пригласили в независимую труппу Аллы Сигаловой, а позже в театр Романа Виктюка.
0: Это вообще большое счастье, что в моей жизни и мои педагоги были замечательные. Судакова и Князева Лидия Николаевна, и первый мой серьезный режиссер Константин Аркач Райкин, потом Алла Михайловна Сигалова, потом Роман Григорьевич Виктюк. Это то, что театрально касается. Сейчас я просто влюблен в Нину Чусову. Мы подряд выпуск М4 постановки, уже три есть И вот скоро, дай бог, выйдет Безумное, огромное полотнище Под названием Баби бунт» С моей любимой, великой Надеждой Георгиевной Бабкиной Она пригласила меня сыграть главную роль Ее мужа, это по рассказам Шолохова, председателя колхоза Она будет играть мою жену Марфу Такая грандиозная постановка, которую Мы уже репетируем три месяца, еще в Три месяца, короче, полгода вот Это то, что касается Ниночки Чусовой А в кинематографе, ну, просто я до не перечислил очень большую роль в моей киношной судьбе сыграл великий Владимир Аркадьевич Краснопольский, который Тени Исчезаев полден, Вечный Зов и когда мы с ним встретились на сериале Нина, а недавно мы сделали работу Дом с Лилиями я ему признавался, что мне было 5 лет, когда я боялся смотреть первые кадры Вечного Зова, а вот сейчас мы встретились, ему уже было где-то 75 а вот Дом с Лилиями это уже 80, мой Аркадьевич от Отметили, но это настолько светлая голова. Вторая моя картина была ныне известнейшего Сергея Урсулика русский ректайм рэг-тайм». Мало кто знает, что вот ныне сейчас безумно популярный Андрей Звягинцев. Первая работа была тоже. Я главную роль у него сыграл в сериале «Черная комната». Ну, но... посмотрим, посмотрим, uh-huh. что дальше. Я сейчас так ушел с головой в театр целенаправленно, как говорил Великий Тихонов, Вячеслав, подремонтировать душу, сделать такой ремонт души именно с той же С чего начинал, с театра Вот, потому что кино, как бы оно Прекрасным не было, оно уводит От профессии Это производство, я его даже мало называю искусством Это работа очень многих цехов Монтажа, звука То, что от тебя не зависит Ты можешь прекрасно сыграть А в итоге, и так часто бывало Что я надеюсь, вот будет взрыв Какого-то очередного там фильма И совершенно наоборот, на те сериалы или фильмы На которые совершенно я не ставил Они вдруг производили фурор «Звездная гастроли».
1: По поводу распределения театра и кино, опять же, и театральных работ у вас очень много, и знают вас и как театрального актера в том числе и любят, но и киноработ у вас уже очень большое количество, больше ста. Как вы это все совмещаете?
0: Ну, совмещаю, как и все артисты. Просто есть периоды, я плотно начал с театра, потом судьба распорядилась, что появились несколько это сложные те 90-е годы, какие-то Художественные фильмы. И слава богу, у меня не было в те сложные годы перерыва. Я знаю, что очень-очень моих братьев и сестер из актерской среды сидели без работы. И вот я как-то так умудрился: если не кино, то очень плотно заниматься театром. Если не театр, то либо телевидение. И вот как-то насобирал такое количество и театральных работ, и киноработ. На самом деле, у меня не очень такой легкий путь в кино. Даже будучи там и звездные роли, мне все время приходится. Доказывать свое существование в этом производстве То, что касается кино Потому что за мою жизнь оно столько ориентации поменяло В хорошем смысле То оно было советским кино Потом оно стало продюсерским, коммерческим кино Потом в мою профессию стали приходить спортсмены почему-то Шоу-бизнес решил, что им мало петь Они еще могут и играть Сейчас у нас (смех) Тенденция у нас Представители КВН любят Сниматься, но поэтому Как-то приходится свое место под этим Солнцем отвоевывать
1: в 2009 году на телеэкраны вышел третий сезон популярного комедийного сериала «Сваты», где Николай сыграл роль Митяя Буханкина. В новом комедийном амплуа Добрынин добился небывалого успеха и снискал любовь телезрителя, а из старостепенного персонажа его Митяй стал чуть ли не главным героем сериала. Популярность артиста и персонажа была столь высока, что в 2011 году на экраны вышел отдельный 20-серийный сериал «Байки Митяя» с Николаем Добрыниным, конечно же, в главной роли. Каждый год выходит несколько проектов с участием актера. Из последних можно отметить многосерийный фильм «Орлова и Александров», в котором Добрынин сыграл роль Леонида Утесова, Людмила Гурченко, где артист появился в образе отца легенды советского кинематографа, а также биографический телесериал «Маргарита Назарова». Последним Добрынин появился также в одной из главных ролей друга семьи легендарной укротительницы тигров, и этот список можно еще продолжить. Вы в прекрасной физической форме, вы хорошо выглядите. Что вы специально для этого? делаете? Потому что ритм жизни-то бешеный.
0: Я не знаю. Это, наверное, по фигуре и по пластике это осталось. Это прошлое. Я очень подвижный человек, потому что очень много, очень много танцевал. То, что касается внешнего, то я сторонник всех не пластических операций, а все-таки ухода за лицом. Все, что касается косметики, все, что касается масок, я это безумно люблю. И я не на позиции тех мужчин. То, что дано при Природа так оно и есть. Нет, ничего подобного. Мы, к сожалению, взрослеем, и это все отражается. Тем более с нашим ритмом жизни сегодня в Москве, завтра на Камчатке, а потом Крым это очень тяжело сохранять. И внешний вид. Мне так кажется, что просто надо любить и свой внешний, и свой внутренний мир.
1: И, наверное, чтобы еще и любовь была и вокруг. То есть это семья, это такие близкие доверительные отношения.
0: Это вот, наверное, самый главный ваш и вопрос. Ваши слова Потому что, конечно же, для меня Никакое искусство не сравнимо Без семьи Я не могу без моей работы И семья это прекрасно знает Потому что я реализовываюсь А как отец, как муж Я еще развиваюсь и учусь в этой семье Несмотря на то, что вот скоро мы уже почти 20 лет живем И ребенок мне нравится удивлять И пускай семья меня удивляет
1: Во втором браке с актрисой Анной Тереховой Николай принял и всем сердцем полюбил сына Анны, Михаила. Он, кстати, носит его фамилию Добрынин. Дочь Кина, рождение которой Николай Стретий супругой Екатерины буквально вымолил, появилась у пары в 2008 году.
0: Дочка сейчас, к моему счастью, в том году совершенно случайно мы попали в Строгановскую академию. Это художественная академия, одна из самых лучших, вернее сказать, самая лучшая. Их две, там, Суриковская и Строгановская. И вот целый год мы провели просто в эйфории какой-то. То есть все равно к искусству. Ну, ну да, да, наверное что по актерским, я детей отговариваю. Ну, хватит папы в семье, что он все время на гастролях был. Не знаю.
1: А это рай. правда, что ваша супруга нынешняя, она была вашей поклонницей Яры И она таким образом, ну, вот вас заранее выбрала, вас влюбилась, а уже потом вы ее нашли.
0: Вы знаете, столько легенд уже про это ходит. Я вот один только случай приведу. Она работала в одной авиакомпании, а я мне ней 40-45 был в Штатах на гастролях с Роман Григорьевичем. Виктюком. И мы настолько соскучились, что мы стали долго-долго целоваться в аэропорту. Она была в униформе авиакомпании. Ты проходил один из главных и увидела целующихся работника с артистом. Сделала замечание, на что мы никак не отреагировали, после чего она была тут же уволена. И это было безумно здорово. Значит, мы наперекор всему пошли и до сих пор вместе. Вот
1: на такой прекрасной ноте про любовь, про поцелуи, все ваши теплые чувства, которые вы хотели бы сказать, моим землякам, всем, кто живет на Камчатке, кто вас будет видеть на сцене и слышать потом в программе Звездная гастроль. Ваша слава.
0: Радуйтесь каждое утро, улыбайтесь, посмотрите вокруг, увидите свои любимые глаза, тех, кто рядом. Дарите добро. Я не знаю, это так все просто и на самом деле сложно, если вы это делать будете, но тогда все время в гармонии, наверное, жить. Просто надо наслаждаться жизнью. И дарите. Поцелуй. И еще я хочу от всей души поблагодарить Алексея Выстропица, который нас пригласил. Это безумно теплый прием. Он сам актер и хороший очень устроитель. Так что приходите, когда его компания привозит спектакль. Спасибо. ЗВЕЗДНЫЕ гастроль.